0: Já percorremos mais de 100 destinos em 10 países na América do Sul, Central, do Norte e Oceania. E durante esses trajetos todos, pelos lugares que nós passamos, nós desembarcamos em praias, rios, mangues. E o que mais nos chocou em todos esses lugares, sem lugares que pisamos os nossos pés é que nós não encontramos nem um lugar desses que não tivesse plásticos ou microplásticos. Muitas vezes a surpresa era grande, uma praia pequena, deserta, linda, e desembarcávamos, olhávamos e não víamos resíduos plásticos. Mas quando olhávamos para a areia, o choque era bem grande, porque a areia era colorida, vermelha, verde, roxa, que eram os microplásticos paraísos
1: naturais plastificados. A realidade atual do nosso mundo é que o plástico está em todos os lugares, inclusive em diversos destinos paradisíacos ao longo do planeta. E quem trouxe essa informação alarmante é ninguém menos do que uma das mais experientes velejadoras e uma das líderes da voz dos oceanos, Eloísa Schirman. Outro grande problema causado pela produção em larga escala de plástico é a exposição desse material às crianças. Você sabia que 90%, de novo, 90% dos brinquedos produzidos mundialmente são feitos com algum tipo de plástico? dos paraísos plastificados, a infância plastificada, o problema é um só. E esse é o tema deste episódio do Vozes do Planeta, que começa agora.
2: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Edição especial Oceano. Apoio Oceana Brasil.
1: Olá, ah, eu sou Paulina Chamorro e está no ar o episódio 232 do Vozes do Planeta Podcast. Esta edição é a terceira e última feita em parceria com a Oceana Brasil em 2023. Como antecipamos no início do episódio, aqui hoje vamos falar sobre duas consequências terríveis da produção e do consumo exacerbado de plástico. A poluição de paraísos naturais e a exposição das crianças a diversos produtos de plástico. O ano é 1984. Wilfredo e Eloísa Shirman, um casal de velejadores, deixaram Florianópolis, em Santa Catarina, junto com os três filhos, Wilhelm, David e Pierre, em busca de realizar o sonho de trocar a vida na terra pela vida no mar. Juntos, a família Shirma embarcou numa viagem pela costa brasileira, pelos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, até completarem a primeira volta ao mundo. Por um lado, um sonho de família foi realizado. Por outro, se depararam com uma triste realidade. A poluição por lixo plástico está em todo lugar.
0: No próximo abril de 2024, estaremos completando 40 anos de vida navegando pelos oceanos do mundo, incluindo três voltas às águas do planeta. Mas depois de navegar durante muitos anos, começamos a notar que havia um elemento estranho chegando nas praias, nos costões, nos mangues. Era o plástico. Gente, quando nós paramos na ilha de Henderson, no Oceano Pacífico, uma ilha que é tão distante, que faz parte do triângulo do ponto Nemo, o lugar mais distante de qualquer continente do nosso planeta e encontramos uma praia coberta de plásticos e grandes boias de petrechos de pesca. E de lá para cá só aumentou essa invasão de plásticos e microplásticos nas praias. Nós paramos na ilha de West Fayu em 2015, na Expedição Oriente, também numa praia deserta maravilhosa e conseguimos é, entrar no atol e descemos na praia. E, novamente, um choque. Toda a tripulação não podia acreditar que, em apenas 100 metros de praia, nós recolhemos 10 lixos de 100 litros desses plásticos que estavam. A maioria, garrafa pet, mas muitas sandálias, potinhos, é, garrafas de iogurte e por aí vai. Bom, o que, que nós fizemos? Nós recolhemos todo esse lixo, lavamos, colocamos no barco e nós temos uma compactadora é, que compacta até 80% do volume do lixo. E aí, pegamos, navegamos por mais quatro dias até chegarmos na ilha de Guam, que tem uma base americana e que tem uma processadora de resíduos né, e uma recicladora. Fizemos um vídeo que é, foi colocado na época no Facebook e que viralizou. E milhões de pessoas que assistiram nos perguntaram e o que é que vocês vão fazer é, com essa situação? E a partir dessa verdadeira
1: navegação no mar de plástico e da visibilidade que alcançaram nas redes sociais, tomaram uma iniciativa que une a paixão da família e a necessidade de fazer algo pelo planeta. Decidiram, então, navegar pelo oceano em busca de soluções inovadoras, conscientizando e engajando pessoas sobre a necessidade de ações urgentes para conter o uso do plástico. Tem, inclusive, um episódio muito especial, antigo aqui do Vozes do Planeta, onde a gente conta um pouco dessa história é, de amor pelos oceanos da família Shirma. Depois de visitar 42 países e percorrer mais de 45 mil quilômetros, a família Schirman segue colecionando números na expedição Voz dos
0: Oceanos. E realmente isso nos fez parar e pensar. Os oceanos têm sido a nossa estrada que nos leva a lugares longínquos, que somente tem acesso quem tem um barco, e conhecendo culturas exóticas, pessoas maravilhosas, formando amizades e participando de experiências que, posso dizer, inesquecíveis. Estava na hora de nós devolvermos a esse mesmo oceano tudo aquilo que ele nos proporcionou. E foi assim que, em 2016, voltamos ao Brasil e nos reunimos com pessoas que também estavam preocupadas com esse quadro dos nossos oceanos e criamos a Voz dos Oceanos. E foi a partir daí que a Voz dos Oceanos foi criada com essa missão de conscientizar as pessoas da importância que o oceano tem nas nossas vidas. E, por essa razão, embarcar na voz dos oceanos é a minha missão para conscientizar as pessoas da necessidade de mudanças para poder salvar esse nosso oceano. Aqui, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu, na realidade, sou uma sereia que saiu do mar e veio viver em terra, mas como eu não podia ficar muito longe né, do meu elemento, é, eu fui morar no barco, por isso que são 40 anos, mais da metade da minha vida, que eu estou dedicada ao meu lar.
1: A bordo do veleiro Cat, a família Shirma acaba de chegar na Nova Zelândia em busca de conscientização, mobilização e engajamento. Essa informação... É bem recente, estamos falando de outubro de 2023. E também recebi agora informação de que tiveram alguns problemas climáticos com a embarcação, então já deixo aqui, em nome de toda a equipe do Vozes do Planeta, é, sucesso. Mas toda a tripulação está bem da Vozes Oceanos, mas mesmo assim já deixamos aí um grande abraço para todo mundo, toda a tripulação do Vozes Oceanos e eu recebi então essa informação agora enquanto a gente gravava este episódio em outubro de 2023. Desembarcando do veleiro Cat e navegando agora rumo ao paraíso natural intocado brasileiro, o Atol das Rocas, é uma reserva biológica localizada no Atlântico Sul. Importante para a reprodução de aves marinhas e é um dos lugares com menor impacto humano do planeta. Só para ter uma ideia, ele fica 24 horas de barco da capital do Rio Grande do Norte, Natal, numa distância de 270 quilômetros. A Zélia Brito, também chamada de Zelinha, é a chefe da Reserva Biológica do Atol das Rocas, ICM Bio, e explica como é feito o monitoramento do lixo plástico num paraíso natural onde praticamente não há ação humana.
3: O monitoramento do, do lixo que, que chega na reserva biológica do atol das rocas através das correntes marinhas. É, faz parte da rotina da estação. E isso já acontece desde a implantação, em 1991. E vai muito, muito além de plástico, né? porque é, chegam garrafas de vidro, lâmpadas, tanto incandescentes quanto fluorescentes, é, nylon, restos de calçados, é, material de isopor. Uh, já chegou geladeira Chegam tonéis e, e a gente recolhe tudo Tanto na parte das ilhas Quanto no ambiente recifal Quando, quando a gente está indo para o campo E também nas partes alagadas Então, todas as pessoas que vão para a reserva é, Que ficam na nossa estação Eles têm a responsabilidade De recolher qualquer material que não seja de origem natural. Porque não adianta ser só nós, do ICMBio, se as pessoas que vão para a reserva são pesquisadores. Então, tem que pensar é, no ambiente como um todo, não apenas dar importância à sua pesquisa. Então, já faz parte da rotina e a gente não pode deixar que, principalmente no caso agora dos plásticos, né? que a gente deixe é, exposto a, ao sol, ao vento, à chuva, ao sereno, e vá fragmentando e virar vira microplástico. Então, a gente prefere ter uma atividade de rotina e recolher todo esse material. Então, quando a maré começa a baixar, a gente já anda a, nas ilhas, para ver nas, nas linhas de maré, pequenos fragmentos, e também é, visualizar é, outros materiais que chegam inteiros, principalmente garrafa PET, mas não são só plásticos que chegam na reserva, e a gente recolhe tudo visível aos nossos olhos.
1: O atol das rocas pode, portanto, servir de exemplo para outras áreas naturais protegidas e isoladas que estão imersas em lixo plástico? A Zalinha acredita que sim.
3: Eu, eu vejo a reserva biológica do atol das rocas como exemplo, enquanto unidade de conservação, né? enquanto área protegida, enquanto berçário de vida, vidas marinhas e insulares. E isso deveria fazer parte é, de todos os ambientes, não só os ambientes é, legalmente protegidos, não apenas os paraísos naturais brasileiros, mas todos os ambientes, inclusive é, o ambiente em que vivemos. Né? E, e, assim, é, não podemos esperar o Clean Up Day, para fazer limpezas de praias, de lagoas, de rios, de, de dunas, de mangues etc. Isso deve fazer parte da rotina de trabalho, seja governamental ou não governamental. Não adianta você proteger, vou dar um exemplo, uma praia é, que ocorre uma desova de tartaruga, se você não faz atividades que... que limpam aquele ambiente que a tartaruga vai desovar e que, 45 a 60 dias depois, vão nascer centenas de filhotes. Então, essa, essa preocupação ela deve fazer parte da rotina de atividades, de ações, e não esperar é, que seja uma ação anual porque o lixo chega
1: todos os dias. Um cuidado diário com lixo plástico num ambiente, como o atol das rocas, tem um impacto direto na biodiversidade local. Como o cordão recifal é um berço de reprodução de aves marinhas, se não houvesse essa preocupação com o plástico que desemboca no atol, as consequências poderiam ser trágicas.
3: No caso do atol, as aves marinhas as aves elas brincam com penas, as aves jovens brincam com penas, com conchas, com, com ossos de animais. E, se você deixar, elas vão brincar com plástico, elas podem engolir, podem morrer. Ela, elas podem levar para o ninho, para enfeitar o ninho. E isso não é, isso não é conservação. Né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. E, se você deixa, vai virar microplástico. Aí a gente não vê, aí o problema se torna maior ainda. Então, o cuidado tem que ser diário, se não pode ser diário em alguns lugares, que, que seja semanal, que seja quinzenal, que seja mensal, mas não pode esperar é, que seja uma ação que aconteça apenas uma vez no ano, porque vai se acumulando, vai se espalhando, vai se vai fragmentando e vai poluindo cada vez mais. Você sabia que 8 dos 10 destinos
1: mais visitados por turistas brasileiros são costeiros? Pois é, por isso que a gente está tratando desse assunto aqui neste episódio do podcast. E diferente do que ouvimos do exemplo do Atal das Rocas, os destinos turísticos costeiros recebem milhões de pessoas anualmente. E como é medida a relação entre o turismo e o lixo plástico? O Marcos Poletti, professor e pesquisador da Universidade do Vale do Itajaí, explica um pouco mais sobre o impacto da poluição marinha por plástico nos destinos costeiros do Brasil.
4: Bem, com base nos estudos que temos em universidades e órgãos das Nações Unidas, fica evidente que o que chamamos de gestão costeira integrada né, tem o papel fundamental para buscar soluções para os problemas que ocorrem nos mais diversos setores econômicos ao longo das zonas costeiras. É, não apenas no Brasil, é, como também em todo o planeta. É, a zona costeira ela pode ser considerada como essa área de transição entre o mar e o continente. E nessa região vivem atualmente cerca de 40% da população mundial. E ali também encontramos 25 né, das grandes megacidades do planeta. É, as megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E 80%, né, para vocês terem uma ideia, das atividades turísticas hoje no planeta ocorrem nas zonas costeiras. São milhões e milhões de pessoas né, que praticamente todo ano vêm né, nas praias né, é, para fruir da paisagem costeira, tomar um banho de mar e ficar em uma praia sob o sol e o som das ondas procurando esquecer dos seus problemas. E o uso do plástico nos grandes centros urbanos costeiros invariavelmente chega aos oceanos e nos, e nos cursos de água. E se, essa, né, se a gente não reciclar né, que uma garrafa, uma única garrafa de plástico, ela vai levar centenas de anos a degradar-se, contaminando águas e espaços naturais durante séculos. Não podemos esquecer que a produção né, de mais de 300 milhões de toneladas né, de novo plástico ocorre por ano. E isso logicamente está esgotando os recursos naturais e contribui também para a emissão de gases com efeito estufa que causam o aquecimento global. É importante também destacar que segundo as Nações Unidas, atualmente é entre 75 a 199 milhões de toneladas de resíduos plásticos no oceano. Em 2016, entre 9 a 14 toneladas de resíduos entraram no ecossistema aquático. E também estima-se que até 2040, né, no entanto, esse número ele terá quase triplicado para 23 a 37 milhões de toneladas por ano. E os plásticos são os maiores e mais nocivos e mais resistentes dos lixos marinhos. E representam pelo menos 85% né, dos resíduos presentes nos mares.
1: Paraísos naturais contaminados por plástico afastam turistas. O professor também explica qual é o impacto econômico da poluição no setor de turismo.
4: Bem, no que se refere aos paraísos naturais poluídos, né, esses afastam os turistas e excursionistas também, visto que segundo estudos realizados por inúmeros pesquisadores, a preocupação com os impactos ambientais né, que se relacionam à produção de plástico, ela tem sido cada vez maior visto que a maioria dos produtos consumidos no ambiente litorâneo, no turismo litorâneo, é composta por algum material plástico. E destes, boa parte não é biodegradável e é descartada de forma inadequada, permanecendo no, no longo prazo na natureza. E esse descarte inadequado, ele se mostra um, um problema global, é, porque os plásticos eles viajam por longas distâncias, tendo o oceano como seu destino final. E o uso do plástico ele é vantajoso né, economicamente, porque são baratos, leves, funcionais, duráveis, mas eles são absolutamente danosos à vida selvagem, ocasionando a morte de espécies marinhas por ingestão e por seu aprisionamento. Só para a gente ter uma ideia, já estão sendo, já, já foram contabilizadas, né, mais de 600 espécies afetadas, né, por é, em razão é, do plástico. Então isso é uma questão muito grave na atualidade.
1: Quais soluções podemos encontrar para sanar esse problema? O professor Marcos Poletti traz algumas sugestões para que o turismo reduza a emissão de lixo plástico no litoral brasileiro.
4: Quanto às soluções, elas, é, existem várias frentes. É, não apenas né, é necessário aumentar a consciência dos turistas, que deveriam receber o um maior número de informações nos grandes meios de comunicação, mas também é, é fundamental que ocorra uma maior pressão nas organizações e empresas turísticas a implementarem práticas mais responsáveis. Também são necessárias mudanças nas abordagens de quem viaja, é, bem como dos governos e instituições, para enfrentar a crise do, de plásticos e proteger a saúde humana e o equilíbrio ambiental. Os turistas eles podem tomar medidas para reduzir a quantidade de lixo que geram e, ao mesmo tempo em que economizam custos, né? É, e a questão central é, ao meu ver, mudar o comportamento. Né? Nós temos que diminuir drasticamente o consumo. E o esforço para reduzir a poluição plástica, ela não depende apenas de indivíduos. Nós temos que ter legislações mais fortes, né? para que elas possam ser, logicamente, mais eficaz, para proibir, reduzir, e eliminar gradualmente o plástico de uso único. E as proibições elas podem levar o setor turístico local né, a fazer inovações, fornecer aos visitantes opções mais favoráveis ao meio ambiente e também educar os consumidores. No Quênia, por exemplo, a proibição dos plásticos de uso único ele tem solucionado a catástrofe da poluição plástica. E a poluição, a proibição... Ela melhorou o estado das praias e parques nacionais quenianos com a redução da poluição plástica visível. Então, é, essa é uma questão muito importante para ser discutida, né, refletida, e a situação ela é tão séria que nós devemos realmente rever a nossa relação é, com o uso do plástico, pois isso tem a ver exatamente com é, a nossa relação com o planeta. E, antes que isso, seja tarde.
1: Saindo dos paraísos naturais plastificados, das áreas naturais plastificadas, vamos abordar agora outra consequência dramática da produção insustentável de plástico. Uma pesquisa encomendada pelo programa Criança e Consumo do Instituto Alana trouxe dados inéditos sobre o impacto da publicidade infantil de brinquedos plásticos na saúde de crianças e no ambiente. O JP Amaral, gerente de meio ambiente, clima e biodiversidade do Instituto Alana explica qual o impacto dessa exposição toda na saúde das crianças com base nos resultados encontrados na pesquisa.
2: A gente relatou, né, 90% dos brinquedos produzidos mundialmente são de plástico, em algumas instâncias isso afeta a saúde das crianças. Primeiro, o que a gente relata ali é que hoje, boa parte desses brinquedos, para ter flexibilidade, maniabilidade, eles usam PVC, que trazem uma substância chamada fitalatos, e esses fitalatos são considerados tóxicos é, para o manuseio das crianças, né, principalmente ali com as crianças. É, e traz alguma, uma série de riscos aí para a saúde delas, né, questão física é, e mental também. Segundo, em relação ao microplástico, que aí é um efeito indireto né, pela deterioração do plástico é, em forma, seja na contaminação na água, no alimento ou de outras formas, e a criança podendo ingerir também. Isso já foi comprovado, né, encontrado, em seja tanto na... na nas crianças, como também até mesmo na placenta das mães. Então, desde antes da vida, é, é, o, a criança já está é, com essa presença das substâncias, que tem mostrado também uma série de problemas aí é, de efeitos adversos aí para a saúde das crianças, os principais aí. Agora a gente está olhando também um outro efeito que é a indústria do plástico ela é muito dependente da, da indústria petroquímica né e por conta disso é um dos grandes emissores globais aí é, de gás de efeito estufa e de poluentes também que aí afeta a saúde das crianças em várias outras esferas seja nos impactos climáticos que acontecem para ela como diretamente na poluição do ar e na contaminação da água é, em principalmente comunidades próximas a essas indústrias. Né?
1: Falando agora de impacto ambiental, qual a mensuração que o estudo Infância Plastificada alcançou nessa perspectiva?
2: Bom, o estudo alcançou principalmente um dado da produção do Brasil, uma projeção né, de que 2018 a 2030 teriam sido produzidos 1,38 milhão de toneladas de brinquedos plásticos é, só no Brasil. E, e mais mais 600 mil toneladas, se não me engano, são dados 600 mil toneladas é, de embalagens Que aí, basicamente, as embalagens, a gente está falando muito de embalagens é, descartáveis Ou de uso único também, né? onde a criança basicamente abre ali o brinquedo e já descarta esse, essa embalagem o problema dessas duas situações é que, por conta das misturas usadas para a produção dos brinquedos, é, dos tipos de plásticos, eles é, raramente são recicláveis. Né? O Brasil como um todo tem uma taxa de reciclabilidade muito baixa, mas em brinquedos isso é ainda maior é, de acontecer. O que significa que todos os brinquedos produzidos até hoje ainda estão no meio ambiente ou em algum local. né? E... E, tra e agregado a isso, por serem plásticos mais rígidos ou mais resistentes, é, eles podem chegar a durar aí a 500 anos no ambiente, de modo geral.
1: O JP Amaral também fala sobre como foi feita essa metodologia do estudo, desde a identificação do problema até a apresentação dos resultados.
2: Bom, o estudo foi feito uma metodologia pelo grupo de pesquisa é, de química verde da UFSCar, é, a metodologia implicou em fazer uma projeção é, do setor de brinquedos no setor mundial é, de brinquedos né, e, a partir disso, também a, usando como base essa porcentagem da proporção dos brinquedos de plástico e, com isso, conseguiu-se fazer as projeções da quantidade de brinquedos de plásticos produzidos. Né? É, outra parte da metodologia também foi avaliar a publicidade dirigida às crianças do setor de brinquedos. Isso é um estudo que o próprio programa Criança e Consumo do, do Instituto Alana fez, que reconheceu que 71% da publicidade é, é, de televisão, né, principalmente, é do setor de brinquedos. Então a gente também usou isso como metodologia que foi um estudo de observação mesmo dos principais canais infantis e aí uma contabilização da quantidade de comerciais é, dirigido ao público infantil que era relacionado a brinquedos. Então esse estudo da TV é, e do estímulo ao consumismo das crianças pelo setor de brinquedos foi o ponto de partida do problema que a gente iniciou até chegar aos resultados de observar que o plástico, né, no, no contexto do setor de brinquedos é muito presente é, e que tinha uma correlação direta entre a publicidade infantil do setor de brinquedos e é, os impactos ambientais e na saúde das crianças do, do plástico diretamente, né? então é isso que... Foi o problema identificado e se buscou os resultados a partir disso.
1: Bom, agora que a gente ouviu muito sobre o impacto ambiental e na saúde das crianças dos brinquedos feitos por plástico e também essa metodologia usada pelo estudo, qual a localização do Brasil na produção de brinquedos plastificados no mundo? JP Amaral traz um panorama se estamos em uma posição positiva ou preocupante. O que você acha?
2: Bom, o Brasil ele representa um por do setor de brinquedos, né, da produção de brinquedos do, do mundo. É, aparentemente não é uma proporção grande, porém é, quando a gente tem grandes indústrias, né, como China e é, de outros países, e também como a gente tem uma presença forte de indústrias brasileiras, até mesmo, né, de brinquedos e um legado até do Brasil com as suas brinquedos, a gente vê que tem uma problemática aí, sim, não, de do Brasil fazer parte do problema principalmente aí em relação a outra parte que a pesquisa relata sobre a regulamentação desses brinquedos a gente tem muita regulamentação sobre é, a questão da, das peças soltas da, da indicação de idade né, para tipos de brinquedos perante o risco de, de qualquer tipo da, de danificação ou prejuízo para as crianças na, com as peças dos brinquedos, mas a gente está muito atrasado em relação a uso de contaminantes, o uso de substâncias tóxicas desses plásticos, né, como o bisfenol-A, que já é proibido em vários lugares, mas ainda é usado nas mamadeiras brasileiras, é, sobre os próprios fitalatos, é, os PCs, enfim, várias outras substâncias também. Então isso sim é uma problematização ainda maior, que a gente ainda está atrasado na questão de substâncias tóxicas aí, químicas usados no, no setor de brinquedos no Brasil.
1: Como sempre, aqui no Vozes do Planeta, nós apresentamos o problema e depois a gente pensa juntos e juntas né, em soluções. Nesse sentido, quais as saídas que o estudo Infâncias Plastificadas propõe para essa problemática?
2: Bom, acho que como soluções, exemplos que o estudo dá né, de caminhos possíveis, o primeiro é com relação à efetivação da proibição da publicidade infantil no Brasil já a publicidade infantil já é, é proibida no Brasil já é ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor e vários outros instrumentos ou atos normativos em volta disso é, e o setor de brinquedos continua sendo ainda maior o é, é, maior produtora de publicidade infantil na TV especialmente mas também por várias outras estratégias de marketing como com youtubers mirins a gente usa, fala do caso da LOL é, Surprise, que é uma boneca que é baseada muito no, na metodologia do unboxing, né, de vídeos de unboxing, onde as crianças ficam desembrulhando esses brinquedos e mostrando isso no YouTube, né, e tem caso aí da empresa por trás dessa boneca que, que fez a publicidade infantil ilegal e também é, apoiando, financiando esses youtubers meninos. É, e também o estudo mostra caminhos que são na solução também de do antídoto, né? Do brincar livre na natureza, do contato maior das crianças com a natureza, de mais espaços públicos para o brincar, de equalizar melhor quais são as formas e os brinquedos possíveis, sendo a natureza um grande aliado nesse caminho. Por fim, também fala sobre algumas a necessidade de novas soluções de design de brinquedos verdes e sustentáveis, é que hoje a gente ainda falta de tecnologias para isso. São muitas tecnologias que às vezes é, falam de decomposição ou de, de degradação, é, biodegradação né, dos, dos plásticos, mas que basicamente quebram microplásticos ou que são feitos também em estruturas químicas parecidas ao plástico original, é, mesmo que não seja de fonte do petróleo. Então, precisa-se andar bastante ainda com pesquisas e desenvolvimento de inovações tecnológicas de novos produtos sustentáveis e verdes, de fato.
1: Na quarta-feira, dia 18 de outubro, o Projeto de Lei 2524 de 2022 teve a sua primeira vitória no Senado. Apoiado por 78 organizações da sociedade civil, o PL do Oceano Sem Plástico propõe a adoção da economia circular do plástico a fim de reduzir a poluição causada por esse material. As medidas propostas pelo PL impulsionam inovação, tecnologia e sustentabilidade com base na eliminação de todos os itens descartáveis desnecessários e problemáticos, também na garantia de que todos os itens plásticos sejam reutilizáveis, retornáveis comprovadamente recicláveis ou compostáveis para que sejam mantidos dentro do sistema, evitando descarte no meio ambiente e no reconhecimento do protagonismo de catadoras e catadores de materiais recicláveis na gestão de resíduos no país. O projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, no Senado Federal. A assessoria da relatora desse projeto de lei, Zenaide Maia, senadora pelo PSD Rio Grande do Norte, nos enviou a declaração feita por ela assim que ele foi aprovado para que fosse divulgada aqui no podcast. Nela, a senadora reforça a importância do PL e da aprovação dele no Senado.
5: A vida não é só humana, a vida animal é um meio tá? E hoje a gente tem o privilégio de estar nesse planeta já tendo o conhecimento que a ciência mostra. Nenhuma das três formas de vida sobrevive sem as outras vezes É o que esse projeto faz. É. Em comum, eu acho que ninguém é comum. Sabemos que é necessário, sim, reduzir até retirar os plásticos do oceano e não só do oceano. A ciência também mostrou que já existem microplásticos no cérebro e todos os órgãos do ser, dos seres humanos e dos animais. Então, gente, isso foi uma vitória. Algo que ninguém conteste, que a sociedade como um todo, o Estado brasileiro, esse Congresso Nacional, todos têm que dar as mãos e reduzir sim, inicialmente, que eu dizia emergencialmente, a retirada dos plásticos de uso. Lembrando que o papel da gente aqui não é reduzir é empregos como fizeram Pelo contrário, vai criar empregos sustentáveis defendendo a vida.
1: Bom, o projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos antes de ir para a Comissão de Meio Ambiente. E nós, do Vozes do Planeta, continuaremos de olho e cobrando as autoridades para que esse importantíssimo projeto de lei saia vitorioso nessa luta. E fica aqui o nosso chamado para que você assine a petição online E apoie esse projeto de lei Tá aqui nas redes sociais Do Vozes do Planeta Tá nas redes sociais da Oceana Tem link no nosso Instagram Enfim, entra lá Que tá facinho de você acessar Para participar, basta acessar também O site paraotsunamideplástico.org E assinar Leva menos de um minuto E você contribui na luta pelo fim da poluição plástica Depois de assinar Olha a dica, envia para seus amigos, sua família, seus grupos de zap a gente precisa de um grande movimento de apoio, gente, para garantir que o Brasil tenha uma lei que limite a produção e poluição por plásticos. Essa é uma luta aqui antiga, não só minha. Aqui no projeto vocês podem ver sete anos de programação e inúmeros episódios que eu já fiz falando sobre isso. E agora, com esse apoio da Oceana, a gente alcança mais e mais e mais caminhos. Lembre-se, o nosso futuro não é descartável. Termina aqui o terceiro e último episódio especial da série do Vozes do Planeta em parceria com a Oceana Brasil em 2023. A apresentação e entrevistas são minhas, Paulina Chamorro, no roteiro e produção o André Cazé, nas redes sociais a Elis Lucas e na edição e montagem o Ed Chaves, a equipe da Compass Colab. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau!
2: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Edição Especial Oceano. Apoio Oceana Brasil.